0: 今夜は僕と語りませんか皆さんこんばんは陽介ですこの番組今夜は陽介と語りませんかは普段は聞き役として生活しているそんな僕が誰かに話したい聞いてほしいまあそんな話したい欲を満たしていく、一人雑談ラジオです。今回もどうぞよろしくお願いします。はい。えー、皆さんお元気でしょうかえっと、このエピソードが配信されている時期が、えー、ちょっといつ頃になるかわかんないんですけども、ちょっとね、今回、こう、取りだめっていうね、手法を<笑>、していこうと思って、あのー、今、現在は8月下旬あたりなんですけども、おそらくまあ9月の中旬あたりに配信されると思うんですが、今涼しくなっていますか<笑>まだね残暑が続いてる可能性もあると思うんですが、ちょっと涼しくなっていることを祈って、はい、今喋っております。はい。皆さんは、こう、最近自分の中で、あ、こんな自分の一面あるんだっていう、こう新しい自分に出会えたっていう経験ありますか僕ね、最近ちょっとそういった自分に出会ったというか、まあ、なんか、こう、自分変わったなっていう風に<笑>、あの、自覚してるんですけど、あの、それがですね、まあ、過去の自分だったらちょっと恥ずかしいなっていうか、なんか、できないなって思っていたことをやっていまして、はい。えー、それがですね、カフェで読書をするっていう、はい。行為なんですけど、あのー、まあ、自分がそれをすることってなんかできないなというか、まあ、そもそもあんまり読書をするタイプでもなかったんですけど、なんかこう、まあ、そんなことないのに、こう、なんか他の人からちょっとなんか拾ってるなとか<笑>、なんか思われちゃうんじゃないかなとか、あとはなんか、こうわざわざカフェとか行かずに、自宅で読めばいいじゃないっていう風な考え方をしてしまっていた、はい。あのー、過去の自分がいたわけですよね。で、まあ、なぜ、そんな過去の自分がいたのに、こう最近、こう、カフェで読書っていう、まあ、行動をするようになったかと言いますと、まあ、最近こう、こう、過去のね、お盆休み、どう過ごしたかっていう回でお話ししたんですけど、まあ、最近ちょっとね、あのー、ひょんなきっかけから、いろんな本を買いまして、で、まあ、読書に勤しんでいたんですけども、あの、なんか、こう、自宅で読んでると、なんかちょっと集中できないなとか、うん。あとなんか、こう、通勤中に本を読んだりするのと、会社で休憩中に読んだりするっていうのと、またこう、違うというか、なんか家で読んでると、こう、なかなか読み進められないっていう、こう、感覚があったりもしてたまに。うん。なんかそういう意味で、こう、なんかちょっと気分を変えて、なんかカフェとかで読んでみたら、なんかちょっと気分が変わるかなって思ったのと、あとやっぱりそういうなんか、あえて読書をするためにカフェに行く、みたいな、なんかそういうのって、ちょっとなんか大人の余裕みたいな、うん、ちょっと憧れ的なものもあったりして、うん、試しにちょっとカフェに行って、読書してみようって思って、こう、お盆休み期間中に行ってみたんですよね。すると、まあ、ちょっと新鮮な気持ちも相まってか、割とこう、カフェで読書をするっていう行為に、か自分の中でこう、腑に落ちたというか、結構こう、集中して本の世界にこう、入り込めたっていう感覚があったんですよね。うん。まあ、それ以来、結構こう、2週連続で、うん、カフェに行ってみたりとかして、うん、たまにそういう時間も楽しんでみたりしています。うん。まあ人間っていうのはね、こう変化していくものというか、まあそうやってこう今までやっていなかったものに挑戦したりとか、まあ自分がこう、うんって思っていた価値観のものを触れてみたりして、まあどんどんこう変わっていくというか進化していく、まあ生き物だというか、まあ難しく言ってしまったんですけども、まあ何にせよ少なからず変化していく。うん。あの、まあ、佐っていうかね<笑>、そういうものだと思いますので、うん、まあ、そういったなんか自分の中でのこう、過去ま、こういうふうに言ってたからとか、まあ、昔はこういうふうになんか他人に偉そうに言っちゃってたなっていうことで、こう踏み出せないことってあると思うんですけども、うん、まあ、今回の僕のね、カフェで読書するっていうのは、まあ、そういった大それたことではないと思うんですけど、うん、なんかそういう過去の自分との変化を恐れない、っていう、なんかちょっと、うん、そういう一歩を踏み出してみたら、なんか割とこう、自分の中でスッと赴入したりすることがあるんじゃないかなと思って、うん。まあ最近はそういった、まあカフェで読書をするっていう新しいことに、はい、あのー、日常的にそういうことをして楽しんでいたりする、今日この頃でございます。はい。皆さんもそういったね、あのー、最近あった自分の中の変化みたいなのがありましたら、教えていただけますと嬉しいです。はい。というわけで、まあ、今回はですね、あのー、取り溜めしてまで、こう、喋りたかったというか、こう、今の新鮮な気持ちのまま、あのー、話したかったなって思うことがありまして、えー、まあ、過去にね、またあのー、お盆休みの回で、はい、紹介した、いろんな作品見たよっていう中の一つの作品、なんですけど、今回話したいのが、フェアウェルっていう映画なんですけども、まあ、この映画を見て、えー、まあ、すごい感じたことってたくさんあって、まあ、このフェアウェルっていう映画が、まあ、大きなテーマで言うと、えー、ガンと家族っていう、はい、映画なんですけど、まあ、僕自身、こう、ガンを患った経験があるので、まあ、そういったガン経験者ならではの思いもあるし、まあ、あとはそういうなんか家族絡みのごたごたというか、まあ、そういった問題とかもちょっとなんか考えさせられるなと思いました、うん。で、まあこのフェアウェルっていう作品がですね、えーまあ、概要を説明しますと、アメリカで制作された中国を舞台にした映画でして、えー、ガンと家族っていうのをテーマにしております。2019年の映画で、上映時間は1時間40分と、まあ、割と短めで見やすいかなと思います。えー、監督はですね、ルルワンっていうお方で、ちょっと存じ上げなかったんですけども、えー、中国出身の、え、監督さんで、えー、主演がですね、今で言うと、シャンチーだったり、ね、マーベルのシャンチーだったりとか、あとは、まあ、ジュマンジですね。新しく、はい、あの、取り直されたジュマンジー。とか、あとは、オーシャンズ8とかにも出演している、えー、まあ、今かなり注目のね、アジア人俳優の、オーク・アフィナです。はい。最近ね、なんか、洋画とか見てると、うん、あって、あ、また見たことある人だっていう感じのね、俳優さんですよね、オーク・アフィナって。で、えー、この映画が、えー、そんな、まあ、監督のね、ルルワンさんが、あの、2017年にラジオ番組でですね、まあ、This American Life っていうね、あのー、ラジオ番組があるらしいんですけど、まあ、そのラジオ番組内で語ったエピソード、What You Don't Know を原作とした物語らしいです。が、え、ん、ー、にかかった祖母と再会することになった、その一族の喜怒哀楽を描いている作品ということです。はい。で、まあ、この映画の物語の大筋がですね、うん。えー、末期の肺がんっていうのを患った祖母、ナイナイ。祖母の名前がナイナイって言うんですけど、<笑>可愛いですよね。えー、まあ、そんなナイナイに、こう、癌であるっていう事実を伝えるべきかそうでないかっていうところを、こう、絡めて進んでいるんですけど、あのー、というのも、あの中国っていうのが、こう、なんか風習とか習慣的に、そういうなんか国民性っていうのかな。あの、こう、末期がんっていうのを、その本人に伝えないっていう、こう、伝わりがあるらしいんですね。まあ、今も続いてるのかな。うん。で、まあ、今回の物語も、こう、末期がん、末期の肺がんを患った祖母に対して、こう、家族は伝えないわけなんですよ。なんか中国が一番最初にガンであるっていうことはその本人じゃなくてその家族に伝えられてでまあほとんどの場合その家族は隠す本人には言わないっていう感じらしいんですよねでこのフェアウェルっていう映画の主人公がまああのまあ実話をもとにしたあのお話でそれこそこの監督のルルワン監督が、まあ、元になった主人公。あの、女性主人公なんですけど。まあ、そのオーク・アフィナが演じる主人公がビリーっていうんですが、このビリーが、まあ、幼い頃に中国を出てアメリカで育ってるんですよね。なので、そういう中国的な、こう、きたりとか風習っていうのは理解できなくて、こう、アメリカ的な。うん。あの、アメリカって、まあ、イメージ的には、こう、個々の、その本人の、本人は本人の幸せみたいな。うん。なんか、こう、個人がこう自分のことは自分で決めるみたいな、まあそういうなんかイメージがあるんですけど、まあそのビリーも、まあそんな感じで、こう、その内々の末期の肺がんっていう事実は本人に絶対伝えた方がいいっていう風に、こう、その中国との中国の家族の意志とこう反発するわけなんですよね。うん。でまあ、物語が進んで、まあ最後まで結局、こう、ナイに対して、ガンっていう事実は伝えられないんですけど、まあそうやってガンという事実を秘密にしながらも、こう、主人公のビリーは絶対伝えた方がいいのにって思いながらも、時間をかけていって、そういったこう、中国で過ごしていくにつれて、うん、このままでいいのかもしれないっていう風に、こう違う自分と違う思想とか信念っていうのをちょっと徐々に受け入れていくっていうような物語なんですけど、うん、なんか最初は、こう、僕自身がん経験者として、もしがんを患ったとして、絶対もう僕だったら、あの、がんっていう事実は知りたいなって思うっていう風に思ってこの映画を見ていったんですけど、あの、もちろん、こう、ガンと家族っていう題材ではあるんですけど、こう、もっと大きなこう背景にあるテーマとしては、こう、違う風習とか思想だったりとか、思ってる人に対して、こう、自分が持ってるこう正義だったりっていうのを伝えて分かち合うのって難しいし、それって自分にとってはそれが正義なんだけど、相手にとっては逆のことが正義であって、こう、何を、こう自分の正義を強要するのが、それを果たして正義なのだろうかっていう、結構こう、まあ、日本で暮らしてたら、こう宗教的にぶつかることとかっていうのはあまりないと思うんですけど、例えばまあ、この人なんか、この考え方苦手だなって思うような人と、ちょっとなんかバチバチしちゃったりとかっていうのも、あのそういったなんか小さなこうなんかモヤモヤみたいなことって人とつながっていく上であると思うんですけどなんかそういううんなんか人との関わり方っていうことをこう考えさせられるし果たして自分が今思っているこう、まあ、信念とかこうなんか自分のやりたいことって貫いた方がこう心の健康的にはいいと思うんですけどそれをまあ他人に共用していいのかうん。っていうことを考えさせられた映画でしたね。うん。まあ、ガンをテーマにしているので、まあ、暗い映画かなっていうふうに思われるかもしれないんですけど、まあ、もちろんちょっとね、あのー、こう、胸を痛めるシーンとかもあるんですが、まあ、最終的には、こう、ラストをね、すごくハッピーな感じというか、すごいスッキリとした、感じで、うん、見終えられるので、うん、ぜひこう、なんだろう、身構えないでこう見てほしいなって思った映画でしたね。うん。で、まあ今回ですね、まあ、そんなフェアウェルを見て、まあ紹介して、このまあ、僕自身こう癌を経験して、もし自分に癌が,が、こう末期の癌が,が、わかったとして、その時に、まあ、知りたいか、知りたくないか、っていう、まあ、そういうお話を、まあ、しようかなとも思ったんですけど、ちょっとね、長くなりそうだったので、あとはなんか、うん、こう、そんなに共感してもらえるような話ではないのかなと思ったので、まあ、まずは、あんまりこう、僕のこの番組で、がんについてって話してきてなかったなって、なんかふと思ったので、こう、僕の癌に、うん、こう、癌を経験したからこそ話せるような、うん、ことを話していきたいなと、はい、今回は思います。うん。それがですね、まあ、僕自身、こう、癌を患って、やっぱりこう、いろんな、こう、苦しいこととかってあったんですけど、まあ、そんな中で、まあ、もし、こう、癌を患う前に、これを知っといたら絶対助かったなっていうことが結構あったりして、まあそういうことを、こう、まあ頭の片隅にでもね<笑>、覚えておいたら役に立つかなと、はい思いまして、まあそういったことをシェアしていけたらなと思うんですけど、それがですね、まあ、もし、こう、癌を患った時に、あの、知っておいたら役に立つんじゃないかな、僕自身がうん知っておきたかったって思うことが3つありましてまあ僕のがんはあの、まあ、簡単に説明しますと左の腎臓にできたがんなんですけどまあ分かった時には結構もう進行してしまっていてもう大きながんになっていたんですよねで2020年の9月ぐらいに分かりまして、まあ、ちょうど2年前ぐらいなんですけどまあその9月の2ヶ月前ぐらいから謎の体調不良っていうのがあって、まあいろいろとわからない時期とか、まあすごく原因不明の時期とかも続いて不安な中、いろいろと検査を進めていって、最終的には左の腎臓にんがあったっていうのがわかったんですけど、あの、まあその宣告された時は、まあ僕は、あの、検査を受けて、一日がかりの検査があったんですけど、一番最初は午前中に帰れるって聞いてたけど、結局こう夕方ぐらいになってしまって、あの、朝一すごく病院は人で溢れ返っていたのに、最後は僕が一人ぽつんと待ち合い室で待っているみたいな感じで、なんかもうその時点で結構なんか、あもうこれは結構重大な病気なんじゃないかなっていう風に予感はしてたんですよ。で、まあ、最終的に、こう、診察室に入ると、結構な、こう、お医者さんとか看護師さんの数、もう10人ぐらいいたんじゃないかな。結構な大人数の<笑>人が待ち受けていて、なんだこれは、と思いまして。で、まあ、その時は、こう、確定的なことは言われなかったんですけど、まあ、この左の腎臓に腫瘍があります。まあ、現時点では、まあ、詳細は伝えられないんですけど、まあ、おそらくがんなんじゃないかと思いますっていうふうに言われて、まあ、一人でがん宣告を受けました。で、後日、まあ、家族とかをね、まあ、一緒に話を聞きたい人を連れてきてくださいっていうふうに言われて、まあ、その二日後ぐらいだったかな。あのー、その時はまあ、両親、実家に住んでいたので、両親を、まあ、連れて行って、一緒に聞きました。で、まあ、その時に、まあ、あの、癌を宣告されて、まあ、こういう状態です、みたいな感じで、はい、言われましたね。うん。で、まあ、その、まあ、治療のこととかね、まあ、いろいろ、あの、話せることあるんですけども、まあ、今回はその、あの、宣告された後に、まあ初は、始めます。まあ、癌宣告された時は誰でもこう、死っていうね、あの、死の恐怖っていうのが襲ってくると思うんですけど、まあ、僕もこう、そういったね、あの、死んじゃうんじゃないかっていう不安が最初に襲ってきて、でもこう、日が経つにつれて、まあ、そういう癌っていう事実は変えられないからっていうふうに、割とこう、まあ、100% ではないんですけど、受け入れられてきたり、するんですよね。で、まあそうやって、こう、死の恐怖っていうのが落ち着いてくると、割とこう、現実的な悩みっていうのが出てくるんですよ。で、今回お話ししたいのは、その、現実的な悩みの話なんですけど、えー、まあその、感情の、こう、なんか、死にたくないとかっていう感情が落ち着いてきた後に、出てくる三つの心配がありまして、それが、えー、お金のこと。そして、この癌の悩みを話せない、話す相手がいないっていうこと。そして三つ目が仕事のことです。はい。で、まあ、僕が本当に癌を患う前に知りたかったなって思うことは、まあ、この三つが主かなって思うんですけど、えー、まず一つ目が、あの、お金のことですね。うん。本当にあのー、こう、癌に限らずなんですけど、病気を治療するっていうことは、お金が必要になりますよね。うん。本当にこう、まず一番最初に、死の次にやってくるのが、多分お金の心配だと思うんですけど、こう僕は、ちょっとぶっちゃけた話するんですけど、宣告された当初は、こう、28歳だったんですけど、その時僕が持っていた貯金っていうのが、全部で50万円ぐらい、だったんじゃなないかなと記憶ししてておりまして、うんまあ、正直ね、あのー、同年代で、ちゃんとこう、将来を見据えて、あの、お金を貯めたりとか、資産運用してる人からすると、まあ、少ないって思われるような金額なのかな。うん、正直僕は、あのー、正社員になったのが、それこそがんを選択される1年前ぐらいになって、頃でそれまではまあフリーターとして割とこう何も考えずに過ごしていたので貯金なんて全然してなくて、うん、正社員になってからし始めたっていう感じだったので、うん、本当に全然考えてなくて、うん、それぐらいの貯金で、うん、宣告されてであとはその当時任意の入院保険とかっていうのが入ってなかったんですよ。例えば、こう、保険とか入ってると、こう、癌を宣告された時に、こう、一時保証金みたいな感じで、何十万もらえたりとか、うん、したりとか、あとは入院した時に、まあ、一日何円とかっていうのが、定額でもらえたりすると思うんですけど、まあ、そういった保険とかっていうの入ってなかったので、まあ、そういう、こう、貯金が50万っていうので、やっていけるのかどうかっていうのが、まず、こう、心配になったんですよね。まあ心配していたんですけど、その当時本当にこう、なんか保険のこととか、こう病気になった時にどういう制度が使えるのかっていうのを分かっていなかったので、あのー、まあ結果的に言えば、全然こう、貯金が50万でもやっていけたし、あとは、あのー、最悪貯金がなくても大丈夫だと、まあ今となってはそう思います。うん。まあというのも、あのー、まあ僕は、会社に勤めていてあの、まあ、会社の、まあ、社会保険っていうのも入っていて、まあ、健康保険っていうのも入っていたんですよ。で、まあ、国民健康保険ですかねっていうのに加入していたおかげであの高額療養費制度っていうのを利用できて、まあ、それが、まあ、収入によって支払う金額は変わるんですけども、まあ、その保険制度を利用することによって毎月の支払う医療費っていうのが、まあ一定になりますよっていう制度でして、まあ僕の場合はたいまあ6万円弱ぐらいで毎月、うん、支払う金額っていうのが、なんだろう、う制,制限っていうのをされていたので、うん。まあそういうこう、高額療養費制度っていうのを助けられましたし、まああとは、なんだろう、まあ僕は利用しなかったんですけど、まあその、治療をしないといけないお金が必要ってなった時に、全くこう貯金とか収入がないっていう方のためにも、まあそのお金をね、あの貸してくれるっていう、確か、うん、なんか無利子とかじゃなかったかな。うん、無利子で貸してくれるっていう制度もあったりとかするので、まあそういった制度を利用して、うん、なんか治療費ってのを抑えていくっていうことが入ってきたので、まあそれはすごく助かりましたね。で、まあ、だとしても、やっぱりこう、治療っていうのはお金がかかるもので、例えばこう、高額療養費制度で、一定のこう治療費に制限されるっていうのが保障されていても、これはなんか万能ではなくて、例えばそういう制度があったとしても、こうなんか、入院と通院と、あとは薬局っていうので、なんかその、まとめられないみたいで、こう、その会計窓口、1回につき制限、限度額の、まあ6万円弱っていうのを払わなきゃいけなかったので、例えばまあ、その月、一月に入院もします、通院もします、薬局で薬ももらいますっていう、あの、のが重なってしまったら、一月で、まあ18万円とか、まあそれぐらい払わなきゃいけないっていうことがあったんですよね。でまあ、そういうのがあったとしても、まあ、後々こう、この3つっていうのはまとめることができるので、こう後々返ってくることはできるんですけど、それがまあ、3ヶ月先とか、申請してから3ヶ月ぐらいになってからじゃないと振り込まれないので、うん、まあ、そういうのがあるので、やっぱり多少なりともこう、2、30万とか、まあ、そういうくらいの額の貯金があった方がうが、ん、安心かなとは、うん、思いました。うんなので、まあそういった、なんか、こう、どれぐらい貯金していたら安心なのかとか、あとはまあ、保険に入ったら、まあこういうことがあるよとか、まあこう、加入している国民健康保険でそういった制度が使えるよっていうのを、もともと、ね、あの、もちろんね、これは、すごく、あの、広く知り当たっている制度なので、知っている方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、僕は全然、こう、無知で知らなかったので、まあ、そういったお金に関する、こう、使える制度っていうのを知っておけばよかったなって、はい、思いました。えー、そして続いてがですね、あの、ガの悩みを打ち明ける場所がない。そういう場所を知りたかったっていうことなんですけども、まあこれは家族とか友達とか恋人とかに言えばいいやんって思われるかもしれないんですけど、なんかこう、心配をかけたくない。なんか結構ね、やっぱりこう、気を使ってくれてるのがわかるんですよね。うん。その気を使って、こう僕に、こう、なんか、暗い気持ちになってもらえないために向こうが明るく振る舞ってくれたりとか、それはすごく嬉しいし、ありがたいことなんですけど、なんか、そうやって気を使ってくれてるのがわかってるからこそ、こっちもなんかあんまり、こう、ネガティブな、こう、死ぬのが怖いとか、もし手術ができなかったらどうしようとか、そういうことって、こう、吐けないんですよ、気持ちが。うん。最初こそは割とこう、不安な気持ちって、うん、パートナーにも言ったりしてたんですけど、なんか、こう治療期間が長くなるにつれて、そういう気持ちが吐き出せなくなってしまっていたんですよね、僕は。で、なんかそういう時に、こう、同じくがんを経験した人とか、あとはなんかそういう専門の人とかに話を聞いてほしいなって思ったりもして、で、まあいろいろと調べていく中で、ちょっとね、時間はかかってしまったんですけど、見つけた場所がありまして、えー、まあその一つがですね、あのー、がん患者とか、まあ、その家族が集う SNS っていうのがあるんですよ。それがですね、5 years っていうところなんですけども、はい、英語で、えー、5 years っていうところなんですけど、あのー、そこが、まあ、すごく大きな sns っていう感じではないんですけど、こう、割とこう簡易的なミクシーみたいな感じで、いろんな人が不安な気持ちをつぶやいたりとか、あとは質問形式で、こう、過去に経験された方に、こういう場合ってどうしたらいいですかみたいな感じで質問して、それに答えるみたいな場所があったりとかするんですけど、あの、僕は本当にそこで、あの、なんだろう、不安な気持ちとか、なんか、こういう時どうしたらいいですかっていうことを、それこそね、あの、手術前に不安だった気持ちとかも呟いたりしたし、あとはなんか個人的に気になっていた、こう、お腹を切る手術をする時に、こう、傷跡ってどうなるんだろうっていうのがすごく気になってたんですよ。うん。あの、そういうのを質問したりとか、うん。しましたね。うん。なんか、あとはまあ、日々いろんな方がこう、病気と戦っているんだなっていう姿を見て、本当に勇気をもらえたんですよね。なんか自分だけじゃないっていうふうに本当に思ったんですよ。うん。なので、なんかそういう場所って、なんか、まあ本当にこう、がん患者とその家族だけのコミュニティなので、まあ、全然こう、周知されてない。もうガをね、こう、がんから全然縁がないっていう人は全然知らないわけじゃないですか。当たり前なんですけど。なんかそういうのを、存在をこう、あ、ファイブイヤーズがあるって思って、こう、駆け込める。すぐに駆け込めてたら、うん、一番最初、こう、もうちょっと不安が和らいでいたんじゃないかなって思ったりして、うん。それこそ、僕、こう、癌を患ってから大体3ヶ月ぐらいだったかな。うん。あの、ブログをやってまして当時。今はまあノートとかに移行したんですけど、自分のブログっていうのを持ってて、そこでまあ、ガの治療のこととか、まあ不安な気持ちとかを書いていたんですけど、まあそのブログを見て連絡してくださった方が結構何人かいらっしゃって、本当になんか、うん、不安ですとか、まあ一緒に頑張りましょうみたいな、うん、なんか個人的にメールをもらったりして、なんかそれもすごく嬉しいなって思ったんですけど、それこそなんか、あの、私、最近、がんを宣告されたばかりで、本当に不安で、まあ、どうしたらいいのかわかんないし、話せる人がいなくてメールしました、みたいな。うん。なんか、すごく、もう、大きな不安に襲われてる方から、そういった SOS みたいなメールをいただくこともあったんですよね。で、まあ僕自身の、まあ、体験談とか、あとはなんかそ、そういう不安な時に、まあ、こういうことをして乗り越えましたみたいなアドバイスもしたんですけど、まあ、もっともっといろんな人、それこそなんかその方って僕とは別の部員に、あの、癌ができた方で、なんか、癌って、まあその場所によって結構特性が違ったりするので、一概に僕がこうだよって言えなかったりするので、うん、それこそその人と同じ癌の人に、話を聞いたりとか、そういう体験談を見た方が役に立つというか気持ちが楽になるんじゃないかなって思ったので、この5ブイヤーズの癌のね、SNS の存在を、あのー、教えたら、なんかすごく、あ、全然知らなかったですって。私、こう、癌関連のことを調べて、陽介さんのブログにたどり着いたんですけど、この5ブイヤーズの存在は全然見つけられなかったですって言ってて、あ、なんか僕、すごい、この5ブイヤーズに助けられたのに、その存在が全然こう、ね、あの、検索してたどり着けないって思ったら、なんかこう、もったいないなって思ったりとか、もっと、そういう当事者だけじゃなくて、こう、もう未来、ね、あの、もしかしたら未来が、がんを経験するかもしれない人にも、こう、知っといてほしいなって、うん、思ったので、まあ、僕のこの番組って小さいものかもしれないんですけど、まあ、こう聞いてくださっている方が、まあ、もし将来ね、あの、を患った時今ね、まあ、日本では、ご生涯がんにかかる可能性って、二人に一人っていうふうに言われてるぐらい、まあ、本当になんか、当たり前っていうか、まあ、身近な病気だと思いますし、まあ、かかる可能性ってゼロではないというか、まあ、それこそ本当に大きいと思うので、まあ、そういったときにまあ僕のこのまあ発言というかこの5イヤーズがあるよっていうのをう心の片隅に置いといてもらえたらなんかこう救われる可能性っていうのが広がるんじゃないかなと思ったので今回この5イヤーズっていう,えこうがん患者のための SNS っていう存在を紹介したいなと思いました
1: 、
0: うん、はいでまあ最後がですね3つ目がですね仕事のことですね
1: 。
0: うん。これは本当に、うん、なんか、一番悩んだというか<笑>、本当にどうしようかな、仕事、どうしようかなって。もう、こう、お金のことも、こう、他の人に気持ちが言えないこともそうだったんですけど、やっぱり仕事ってこう、あのー、こう、働いてる方は毎日仕事に行ったりして、こう、自分の生活に欠かせないものですよね。ま、やっぱり生きていく上でお金って必要だしい、そのお金を得るためには仕事に行かなきゃいけない。うん、でもやっぱりこう病気を患うとこう体調も安定しないし、もう体も動かないかもしれない。まあそんな中で仕事ってできるのかなとか、あとはこう自分がこうその病気のせいで仕事に穴を開けるたせいで人に、他の人に迷惑をかけてしまうんじゃないかっていうふうなことって、どんな方でも考えてしまうと思うんですよ。まあ僕もね、例によって、まあ仕事のことについてすごく悩んで、本当に、あのー、最初、癌を宣告された時は、こう、なんか治療を受けながら仕事を続けるっていう選択肢もあったと思うんですけど、あのー、そういったなんか仕事にも行く、治療も受けるっていう自信がもう全然なかった、本当に、こう、当初はガンを宣告されたショックで、本当にもう働けるような精神状態じゃなかったんですよね。うん。なので、初めは本当に退職しようと思っていたんですよ。うん。でも、なんかそうやって仕事ってやめた方がいいですかねっていうふうに、こう、看護師さんに話したら、仕事は絶対やめないでくださいっていうふうに、強い口調で言われたんです。で、その看護師さん、こう、いわく、やっぱりこう、同じように考えて、仕事、こう、やめた方がいいんじゃないかって思う方が多いらしいんですよ。うん。なんか、迷惑かけるんじゃないかとかや、体力大丈夫かなとかって思って、同じように考えてしまう人って多いと思うんですけど、なんかこう、一回そこで仕事を辞めて治療に専念するっていうのも、まあその人の体のためとかにもいいとは思うんですけど、その後、こう、例えば手術が成功して、もうがんの治療もしなくていいですよっていうふうな状態になった後、やっぱりこう生活していく上では仕事が必要で、こう会社を辞めてまた再就職先、再<笑>就職先をあの探すっていう時に本当に苦労するらしいんですよね。あの、癌を経験されてると、こう、例えば、会社の人に、こう、新しい会社の面接を受けるときに、こう、オープンにするとき、こういう病気があって、前の会社を辞めましたっていうと、なんかこう、病気があると、体の心配されたりとか、あとはなんか、こう、やっぱり、癌を経験された後って、こう、通院しなきゃいけないんですよ。うん。なんか何年間かは再発の可能性があるから、定期的に通院して検査をして体のことを見ないといけないんですけど、そういうなんか通院するっていうのをなんか理解が得られなかったりとか、あとは、ま、やっぱりこう、こうがんの事実を隠すことも難しいんですよね。やっぱりそういう通院をしなきゃいけないっていうのがあるから。うん。なんかそういうこう、うん。ことが、リスクがあるから、絶対、会社辞めないでくださいっていうふうに言われて、こう、僕も考え直したんですよね、その時に。うん。それで、まあ、会社の人に相談して、こう、まあ、時短にするのか、まあ、休職、もう一切仕事を休んで治療に専念するのかっていうのを相談して、僕は、こう、休職、丸々休職して治療が落ち着いてから復帰するっていう形を取りました。うん。もちろんね、そういう、どういう体制が取れるのかっていうのは会社ごとに異なると思うので、まあ、そういう、こう、病気になる前に、うん、あの、いざという時に本当に焦らないように、あの、健康な時って考えもしないと思うんですけど、あの、こう、病気で会社を長期的に休むっていう場合に、こう、利用できる制度が何があるのか、どういう種類があるのかっていうのを、確認しといた方がいいかなって、はい、思いますね。うん。こう、僕の場合は、治療開始から手術まで、こう、約半年間あったんですけど、まあ、その間、休職させてもらいまして、で、まあ、その間は、こう、休んでいただけではなくて、あの、健康保険、会社のね、社会保険の健康保険の、こう、傷病手当っていう制度が、あって、それを利用して、こう、給料の6割程度っていうのを毎月お金をいただいておりました。はい。で、まあ、それがすごく助かりましたね。うん、それですごくなんか生活できていたなって感じています。うん。で、まあ、例えばまあ、僕のような選択ではなくて、まあ、ちゃんと仕事をしながら通院もするし、会社で仕事もしていたいっていう人は、なんかこう、抗がん剤ってすごくなんか、こう、打ったら、なんかもうすごくしんどくて、なんか寝込んでしまうんじゃないかっていう風に、あの、いうイメージがあると思うんですけど、まあ、もちろんね、種類、その薬の種類によるんですけど、なんか今ではこう、副作用の少ない抗がん剤っていうのもね、増えてきてて、僕の場合も本当に、あの、まあ、作用っなので、まあ、抗がん剤投与のためにこう通院しながらもフルタイムで働いてるっていう方もたくさんいらっしゃるみたいなので、うん、全然そういう道も、はい、あの、安心してしてもらえると思います。うん、本当にまあ、さっきも言ったんですけど、自分が穴を開けたら迷惑かかるからとか、思って辞めてしまったりとか、うん。あとはなんかこう、ちゃんとね、通院しなかったり、きちんと治療を受けられなくなってしまったりとかしたら、本当にとてもしんどい思いすると思うので、会社の人ときちんと自分はどうしたいのか。まあ、休職したいのか、時短で働きたいのか。まあ、やっぱり辞めたいのか。まあそういうね、なんか自分の希望を伝えた上で、こう会社の上の人とね、相談をした方がいいかなと、うん、思いますね。もう、こう病気があるからやめようってものではなくて、まあ自分の希望をちょっと考えてみて、うん、こう、いろんな人と相談し合って決めた方がいいなと、はい、思いました。うん。まあそうは言っても、やっぱりこう、病気っていうこう大きなこう、衝撃があって、すぐにそういう決断ができないっていう場合もあると思うんですよ。うん。まあそういった場合は、さっき言ったね、5 years っていう、まあ、の SNS で、まあ、経験者さんに聞いてみたりとか、あとはなんか、がん患者専用の相談窓口っていうのもね、たくさんあるので、まあそういう、なんかいろんな頼れるところっていうのがね、頼っちゃっていいと思うので、またね、元気になった時に、本当にありがとうっていう気持ちで、こう、そういう気持ちを返せたらいいのかなと、うん、思いますので、うん、まあ、仕事に関しては本当に、あのー、基本的には、できたら続けながら、うん、やめないで、すぐにやめないで、うん、続けていった方がいいかなと、はい、思いました。うん。はい。まあ、そんな感じで、まあ今回こう、まとまりがなかったんですけども、長々と、僕が、癌を患った時に、もし知っていたら、もっと気持ちが楽になっていただろうなっていうことを3つ、はい、お話ししてまいりました。で、まあ、ここまで話してきてね、こう、ガを患ったけど、今どうなのっていう<笑>お話なんですけど、うん。まあ、簡単に言いますと、今のところ僕のがンっていうのは、あのー、こう、再発していない状態で、えー、まあ、手術で癌を取り除きましたよっていう状態です。で、まあ、今は、えー、5ヶ月に1回くらいかな。まあ、最初は、まあ、3ヶ月とか4ヶ月とか、まあ、そういう短いスパンで検査に行ってたんですけど、今は5ヶ月に1回のペースで、はい、検査を受けて、はい、体の状態を見てるっていう状態ですね。うん。で、まあ、僕、は、あの、手術で左の腎臓っていうのを一つ丸々、はい、取ってしまって、今腎臓っていうのは右側にしかないんですけど、うん、なんか一番最初はこう、一つ腎臓を取ってしまうっていうことに対して、すごくなんか、ショッキングというか、うん、大丈夫かなその後の生活をって思ってたんですけど、なんかまあ、今になったらわかるんですけど、こう、もう一つの腎臓っていうのが、まあ、健康だったら、全然こう、日常生活っていうのは、こう、以前と同じように過ごしていいよっていう風に言われましたし、こう、今のところ、こう、まあもちろん、こう、塩分を取りすぎちゃダメとか、あとなんか、健康的な生活、食生活を送るとか、まあそういうことは気をつけてはいるんですけど、まあ、そこまでこう、ナーバスになりすぎずに、うん、あの、生活できているので、こう、どっちかっていうと、あの、僕は、あの、僕、の体にできた癌が,が腎臓で良かったなって思います。うん。こう、二つある、うちの一個で、あのー、亡くなったのが良かったなって、こう、替えが引かない部位とかってもあると思うんですよ。もちろんなんか、胃がんの人とかって、こう、胃を全部切除しても、こう、腸を、こう、なんか、胃のような感じの役割に代用したりとか、あとはなんか、肺とかも、こう、なんか片っぽを、取っっちゃってもなんか割とこうまあもちろん息切れとかもあると思うんですけどそれでもなんか問題なくこう生活を送れたりとかっていう経験者さんの声とかもあったりして、うん、割とこうなくても大丈夫っていうね部位もあったりしてなんかそういう知識も全然なかったので最初はこうあ腎臓を一つ丸々まるんだって思ってすごくなんかショックだったんですけどうん今のところはこう腎臓が一つっていうので、あの、私生活に支障っていうのは、あの、今のところはね、<笑>ないので、うん、割とこう、あ腎臓で良かったなっていうふうに<笑>思っちゃったりしております。はい。なので、まあ今後は、こう、再発っていうのが、うん、ないように、うん、あの、生活していくっていうか、まあ、再発がないような、まあ、再発が発生しないような、うん、そういうふうに気をつけていくっていう、健康に気をつけていくっていう感じで過ごせていけたらなとは思ってるんですけど、まあ、なるときはなると思うので、うん、僕も正直酒も飲まない、タバコもしない、うん、まあ、食生活はちょっとあまりよろしくなかったかもしれないけど、まあ、そういうなんかあまりそんなに自分的に不節生してなかったのになっていう僕でもなっちゃったので、本当になるときはなるなって思うので、まあ、考えすぎずに、うんなんか、割とこう、ストレスとかが一番の原因って呼ばれてたりするので、まあそういう、まあ不安な気持ちとかもないっちゃ嘘ううになるんですけど、まあ、癌のことは考えすぎずに、まあ本当に今ある、目の前にある日々をまあ、一日一日淡々と過ごしていけば、まあ、こう、ガの再発が内容安心だよって呼ばれているその年数まで歩んでいけるんじゃないかなって思っていたりするので今のところはそんなにはい暗い気持ちなく毎日楽しく過ごせていますはいというわけで今回はちょっとあの本当に長くなってしまったんですけど僕のがんにまつわる話からこういうことを知っといた方がいいんじゃないっていうはいあの癌を経験されていない方のためにちょっとあのー、3つのことについて、はい、話してまいりました。はい。うん。まあ、この、今回の話が、あのー、聞いてくださってる方にためになったら嬉しいなって、はい、思います。はい。というわけで、まあ、なんだろう。まあ、今までちょっと、まあ、番組とかは、基本的にこう、明るい話とか、まあ、その、暗い気持ちにならないように、癌のこととかあまり話さない方がいいかなって思っていたんですけど、うん、まあ、割と、それにしても割と最近はね、友達がいないとか、なんか、過去にこういう黒歴史があったとか、まあそういう暗い話もしてるので、うん、まあ、こう自分のね、自分にしか話せない話だと、はい、僕は思ってるので、そういったまあがんの話とかも、うん、たまにしていけたらなと、はい、思っております。はい。というわけで、えー、今回は以上となります。はい、えー。ちょっとね、この配信がいつになるかわかんないんですけども、うん。まあおそらく9月に配信してると思うので、うん。本当にまだまだね、残暑も厳しいですが、<笑>ちょっとわかったように言ってるんですけど、残暑も厳しいですが、皆さんね、体調崩されないよう、はい。えー、お過ごしください、えー。何かね、お便りとかコメントとかいただけると励みになるので、ぜひいただけますと嬉しいです。えー、それではまた次回の更新でお会いしましょう。以上、陽介がお届けいたしました。さよなら。バイバイ。